0: Das Jahr 2022 war für Jasmin Pahl voller Höhen und Tiefen. Im Januar verletzte sich die Torhüterin damals noch in Diensten des SC Sand schwer am Kreuzband. Außer Traum von der EM in England, so meint man zumindest. Einige Monate später, der SC Sand ist mittlerweile abgestiegen, wechselt Jasmin zum 1. FC Köln und gehört zum EM-Kader der österreichischen Nationalmannschaft. In der neuen Folge von Anpfiff habe ich mich mit Jasmin über die EM, das bittere WM-Playoff aus gegen Schottland und ihre Ziele mit dem 1. FC Köln unterhalten. Viel Spaß dabei. Anpfiff, der Sport-Podcast. Hallo Jasmin, ich freue mich sehr, dass du heute bei Anpfiff zu Gast bist. Jasmin, die erste Frage vorweg. Kannst du dich noch an den 15. April 2017 erinnern? Nein. <lacht> das habe ich mir gedacht, das ist eine Fangfrage, so starte ich gerne. An diesem Tag hast du dein erstes Tor in der österreichischen Bundesliga geschossen. Meinen Statistiken zufolge. Muss ah, man wissen, du bist Torhüterin. Du spielst da jetzt beim ersten FC Köln. Du warst damals im Kader von Wacker Innsbruck. Und äh, ihr habt 10 zu 1 verloren gegen St. Pölten. Wärst du anhand dieses Ergebnisses lieber im Tor geblieben?
1: Boah. <lacht> ähm, nein. Definitiv nicht. Also Ich habe immer schon richtig, richtig gerne im Feld gespielt. Ähm, und jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit dazu habe oder hatte, habe ich das auch ausgenutzt. Von dem her, ähm, nein. Und ich habe ein Tor geschossen anscheinend, also hat sich sehr gelohnt.
0: <lacht> ist aber schon eine sehr äh, Besonderheit. Also das gibt es ja nicht oft, dass man eine Torhüterin hat, die auch gut am Fuß ist. Das gibt es zwar öfters, aber dass jemand dann auch, so wie du, ich habe nachgeschaut, dann in drei Saisons in Folge im Feld ein Tor erzielt. Das ist ja schon eine außergewöhnliche Nummer, die du da vollbracht hast.
1: Ich glaube, jeder, der Fußball spielt, hat einfach gerne einen Ball am Fuß. Ja, viel war es einfach, Fußball zu spielen, egal ob mit Händen oder Füßen, und, und habe eigentlich jede Situation ausgenutzt. Und Ich hatte auch Phasen, wo ich mir dachte, okay, toll, jetzt ist das einfach langweilig, weil du hast halt weniger zu tun, du hast weniger einen Ball. Klar, du kannst dich auszeichnen, aber das war mir irgendwann einfach... Zu wenig. Und dann dachte ich mir so, ja, wieso, wieso sollte ich mir andere Sachen nicht auch angucken? Und dann hat sich das auch so ergeben.
0: Weißt du denn dein Trainer in Köln, Sascha Klaas, deine besonderen Fähigkeiten?
1: Boah, ich weiß es nicht. Also ich habe ihm schon gesagt, dass ich sehr, sehr gerne am Feld spiele. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass ich die vielen Spiele am Feld, beziehungsweise meine Vorliebe dafür schon, auch auf meine Technik ausgedeckt haben und dass ich auch deswegen schon, glaube ich, einen Vorteil habe in manchen Situationen, dass, dass es vielleicht in der einen oder anderen Aktion sichtbar ist. Von dem her kann ich es mir schon vorstellen.
0: Kommen wir zur Gegenwart. Wir sprechen einige Tage nach der 1 0 Niederlage in Mappen miteinander. Da bist du im Tor gestanden. Hast du das Spiel schon verkraftet?
1: Ähm, ja und nein. Also klar. Jedes Spiel, das man verliert, muss man auf eine gewisse Art und Weise reflektieren beziehungsweise auch kritisch sehen und seine Fehler nochmal durchgehen beziehungsweise das ganze Spiel oder wie es auch gelaufen ist. Aber ich finde auch, dass man irgendwann halt in der Woche besser früher als später einfach einen Cut braucht, um sich dann umso besser aufs nächste Spiel konzentrieren zu können. Also der Fokus liegt jetzt definitiv wieder auf Freiburg und dort wollen wir einfach das definitiv besser machen.
0: Ihr habt den Unterzahlen einen Meter verschossen und dann trotzdem noch kurz vor Ende das Gegentor kassiert. Bitterer geht es ja eigentlich nicht.
1: Nee, ich glaube, das war mit Abstand ein Spiel, wo du sagst, okay, das war definitiv gebraucht. Also mehr kann man dazu nicht sagen, aber ich glaube, jeder Fußballer oder jeder, der Fußball guckt, weiß, es gibt auch solche Spiele mal, und wo, man, wo einfach mal nichts funktioniert. Und das haben wir jetzt hinter uns. Das heißt, die nächsten Spiele werden definitiv besser.
0: Wenn du jetzt so eine Niederlage erfahren hast, wie lange ist bei dir die Laune im Keller, wie lange hast du daran zu knabbern und wer baut dich da vielleicht auch wieder auf?
1: Ähm, definitiv den ganzen Tag nach dem Spiel bis am Montag zur Videoanalyse beziehungsweise bis du halt dich mit dem Spiel nochmal auseinandersetzt und auch ich mich selbst immer reflektiere beziehungsweise ich halt meistens die Spielszene auch nochmal angucke. Und klar, du redest dann natürlich mit deinen Mannschaftskameraden, mit deiner besten Freundin, mit deinen Freunden, die das Spiel gesehen haben und holst ja mehrere Meinungen ein, um einfach selbst einen besseren, einen besseren Blick dafür zu haben. Aber wie gesagt, in der Tag drauf sollte es dann eigentlich schon wieder abgeschlossen sein, weil du eben jede Woche einen neuen Gegner hast und du dich einfach auf die neuen Herausforderungen dann fokussieren solltest.
0: Jetzt steht dir nach neun Spielen mit neun Punkten da. Wie lautet denn dein persönliches Zwischenfazit für die erste Zeit in Köln?
1: Ich glaube, wir haben uns schon gedacht, dass das ist eine herausfordernder Hinrunde wird, beziehungsweise interessanter, weil wir halt einfach ein komplett neues Team sind. Ähm, wir sind auch auf manchen Positionen sehr jung und ich finde, dass wir gerade auch gegen Hoffenheim am Anfang, beziehungsweise auch gegen Frankfurt ähm, teilweise gezeigt haben, was das Team für ein Potenzial hat, beziehungsweise was wir drauf haben. Klar, ähm, ich glaube, dass uns definitiv noch die Konstanz fehlt, was aber auch logisch ist noch nach der kurzen Zeit. Klar, also ich glaube, wir haben es uns definitiv einfacher oder nicht einfacher, aber vielleicht ein bisschen besser vorgestellt, auch von den Punkten. Um, aber ich glaube, dass also Kreis ist nichts verloren. Es ist, wir haben jetzt noch die ganze Rückrunde und das ganze Spiel. Wir können in der Wintervorbereitung definitiv an einigen Punkten noch arbeiten. Ich glaube schon, dass wir stärker zurückkommen werden in der Rückrunde, als wir jetzt waren.
0: Und dann habt ihr ja im neun Jahr, wenn alles gut läuft, ja auch mit Selina Cerci dann zum ersten Mal einer der prominentesten Neuzugänge in diesem dieser Transferperiode im Sommer dann zur Verfügung. Wie sehnsüchtig erwartet ihr die Spielerin, weil ihr habt erst zehn Tore geschossen?
1: Ja, ich meine klar, also Selina Cerci ist definitiv ähm, eine richtig gute Fußballerin, eine richtig starke Spielerin. Aber ich würde jetzt generell keinen Extremdruck oder keine Erwartungshaltung ihr gegenüber aufbauen, weil Sie kommt auch zurück von einem Kreuzbandriss. Das ist einfach eine schwere Verletzung. und Ich würde einfach die Zeit geben, die sie braucht. Und klar, wir freuen uns mega, wenn sie hier ist. Wir freuen uns mega, wenn sie endlich wieder am Platz ist, wenn sie mit uns trainieren kann. Und das Einzige, was ich mir für sie wünsche, wenn sie zurück ist, dass sie dann einfach wieder Spaß hat am Fußball spielen, ohne Angst und ohne alles. Und der Rest entwickelt sich eh von selbst.
0: Du bist auch ein Neuzugang, neben Sarah Pundiger, neben Silian Degen und im, auch um, Scherzi, wo wir schon angesprochen haben. Ihr habt euch prominent verstärkt. Was waren denn deine Gründe, warum hast du dich für den FC Köln entschieden?
1: Ich war, also ich war zweimal hier, beziehungsweise hatte Kontakt mit Köln und da, als ich es mir angeguckt habe, ich hatte einfach vom ersten, Mal, vom ersten Tag an, als ich hier war, ein mega gutes Gefühl, auch die Gespräche waren sehr zuversichtlich und ich finde, Köln ist einfach erstens eine richtig coole Stadt und zweitens, ich finde halt, es gibt noch in der Mannschaft und klar im Verein, was gerade was den Frauenbereich betrifft, noch so viel Potenzial, dass man es ausnutzen könnte. Und ich habe einfach eine, ich hatte einfach ein richtig gutes Gefühl, Teil von diesem Projekt zu sein, ähm, hier einfach was richtig Cooles aufzubauen und ja, ich glaube, wir sind gerade auf einem guten Weg dahin.
0: Dein Wechsel wurde damals publik, als du dich auch, also du hattest eine schwere Kreuzbandverletzung, du warst gerade in der Aufbau. Phase. das ist ja ein relativ ungewöhnlicher Zeitpunkt für einen Transfer. Eigentlich wartet man ja ab, ist die Spielerin wieder fit oder wann gibt es ihr Comeback, aber du hattest ja glaube ich auch die Situation in Sand, ist der Vertrag ausgelaufen. Also wie, wie war das für dich so? Warst du da in einer, in, einer, in einer Zwickmühle auch oder musstest du da auch eine Entscheidung treffen?
1: Ja, also eigentlich es war ja in Sand im zweiten Jahr nicht schon relativ früh klar, dass ein Wechselwunsch meinerseits besteht. Daher war noch die Option, ich würde mal sagen, relativ früh da und ich wusste dann, also ich, ich wusste einfach, dass ich, dass ich im zweiten Jahr wechseln will und dadurch, ja klar, also der Kreuzbandriss kam dann irgendwie sehr unerwartet und zu einem blöden Zeitpunkt, aber das war auch natürlich ein großer Ausschlag oder ein großer Punkt in Köln, weil ich von allen Verantwortlichen, auch vom Trainer, egal ob Kreuzbandriss oder nicht, immer das Gefühl hatte, dass, ich, dass sie mir gegenüber sehr, sehr viel Vertrauen haben, ähm, auch was meine Reha betrifft und dass ich wieder zurückkommen werde. Ähm, beziehungsweise es ist ja auch immer die Frage, wie, und ich hatte da nie ein Gefühl, dass sie daran zweifeln, dass, das, dass da irgendwelche Probleme entstehen könnten. Von dem her war das auch ein Riesenpunkt, wieso ich auch dann gesagt habe, ja, ähm, dass ich hierher kommen will.
0: Okay. Du warst ja in Sand, die Nachfolgerin von Manon Klett, die äh, seit 2020 dann das Tor von Köln hütet. Jetzt bist du quasi den gleichen Weg gegangen und jetzt streitet ihr euch so ein bisschen um den Posten im Tor natürlich. Keiner ist jetzt freiwillig zweiwillig auf der Bank. Jetzt habe ich gesehen, du hast drei Spiele bisher gemacht, sie hat sechs Spiele gemacht. Gibt es da eine Absprache zwischen euch? Wer wie oft spielt? Gibt es eine Nummer eins? gibt es eine Nummer zwei oder eine 1A, eine 1B? Wie ist das in Köln geregelt bei euch?
1: Nein, also es ist alles offen und es war halt auch von Anfang an von meiner Seite klar, ich bin ja gekommen, wo ich noch in, eigentlich in Reha war und es war nicht von Anfang an der Plan, dass ich sowieso noch im Aufbau bin, beziehungsweise einfach an meinem Comeback, Comeback arbeiten werde und dass ich dann, ähm, spiel, dass ich, dass, also dass dann einfach von Spiel zu Spiel geguckt wird, welche Qualitäten gerade vielleicht mehr benötigt werden, welche weniger und ja, so ist gerade die Situation zwischen uns, aber passt auch so.
0: Also zählt die alte Wahrheit, man schaut von Spiel zu Spiel, in dem Fall. Genau. <lacht> okay, perfekt. Du hast beim Erste Sand gespielt, das habe ich vorher schon erzählt, das ist ein Verein, der gerade auch bemüht ist, eine Finanzierung für ein Flutlicht zu stemmen. Äh, da sind wahrscheinlich die Ressourcen auch ein bisschen andere. Jetzt bist du in Köln bei einem großen Verein, der auch bei den Männern ja eine größere Tradition hat. Was sind denn die Unterschiede generell zwischen Sand und Köln? Wie würdest du das beschreiben, Abgesehen von der Infrastruktur, gibt es sonst noch Unterschiede, die du ausmachen konntest jetzt in der ersten Zeit?
1: Natürlich, also Sand ist halt ein Dorfverein, also im positiven Sinne. <lacht> die Mannschaft in Sand war einfach das Aushängeschild vom Ort und klar, du hast es auch gemerkt bei den Fans und so weiter, wir hatten auch immer extrem viele Zuschauer für den kleinen Ort. Wir hatten immer eine extrem gute Stimmung, du hattest natürlich jegliche Unterstützung ähm, eh klar und das Gefühl bzw. die Atmosphäre dort, die hast du schon auch extrem mitbekommen, dass halt jeder hinter der Mannschaft steht, jeder einfach, der in einem Ort wohnt, und jeder hat sich einfach gekannt, also, es, also das war dort Standard und das ist zum Beispiel in Köln schon ein Unterschied. Klar, es ist eine Riesenstadt, ähm, das ist mal das Erste. Und zweitens, ähm, ich finde auch, also klar, seit der EM sowieso sind die Zuschauerzahlen auch sehr gestiegen. Wir haben auch richtig gute Unterstützung von unseren Fans und von unserem Fanclub und so weiter. Ähm, aber ich finde, dass es gerade in dem Bereich, was halt ähm, so, eine, so eine Kultur betrifft, dass es da schon Unterschiede gibt. was Aber was eh klar ist, weil eben wie gesagt, in Sand war es einfach das Aushängeschild, ähm, hm, die Mannschaft. Ähm, ja.
0: Du hast gerade die Zuschauerzahlen angesprochen, die ja jetzt überall steigen. Es gibt Rekordspiele eigentlich jedes Wochenende, wenn man sich das so anschaut. Ihr habt auch gegen Wolfsburg vor 5400 Zuschauern gespielt. Was mich interessieren würde, wie groß ist die Anspannung, wenn man vor einer größeren Kulisse spielt? Ist die größer, wie wenn man vor 500 Zuschauern spielt, oder spielt es eigentlich keine Rolle, wenn man sowieso im Tunnel ist?
1: Ähm, von der Anspannung her spielt es eigentlich keine Rolle. Ich finde, also klar, du freust dich, wenn 500 Leute da sind, du freust dich wenn einer da ist, du freust dich immer, aber ich bin rein von der Atmosphäre, von der Stimmung, von der Lautstärke ähm, merkst du es schon extremst am Platz, ähm, dass dich Fans auch einfach durch ein Spiel tragen können, beziehungsweise die einfach auch sehr, sehr, sich einfach sehr pushen können und die einfach sehr viel auch zurückgeben und das fand ich schon gerade gegen Wolfsburg ähm, sehr auffällig, also es ist einfach ein richtig geiles Gefühl.
0: Was denkst du, ist noch möglich in dieser Saison? Ähm, wie gesagt, neun Spiele, neun Punkte. Ihr habt relativ gut eingekauft. Jetzt ist es vielleicht gerade so ein bisschen eine blöde Phase. Ihr habt vier Niederlagen in Folge. Wo denkst du, kann es in dieser Saison noch hingehen? Müsst ihr nach unten schauen oder denkst du, äh, das ist eigentlich relativ safe?
1: Ich glaube, dass gerade in diesem Jahr in der Liga einfach alles möglich ist, aber auf allen Positionen, ähm, dass jede Mannschaft eigentlich gegen jeden gewinnen kann. Von dem her würde ich mich nicht auf irgendein Ziel oder irgendwas festlegen. Ich will einfach von Spiel zu Spiel gucken, einfach gucken, dass wir uns als Mannschaft noch besser finden, dass wir in unseren Dingen arbeiten und dann am Ende sieht man eh, was dabei rauskommt.
0: Ich würde gerne auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen und zwar Thema Nationalmannschaft. Du warst äh, vor deiner Verletzung Bestandteil der österreichischen Nationalmannschaft und du hast es trotz deiner Verletzung oder während deiner Verletzung, wie auch immer man sagen möchte, wieder in den Kader geschafft. Und warst dann auch Teil des EM-Kaders in England. Wie sicher warst du dir, dass du die EM nicht verpassen wirst?
1: Ich war mir 100% sicher, dass ich sie verpassen werde. <lacht> eigentlich. Klar, nach so einer Verletzung in so einer Zeit ist es eigentlich utopisch daran zu denken, dass das als Ziel zu nehmen. Aber ich glaube auch, dass mir die EM beziehungsweise der Zeitpunkt dieser EM bei meiner Verletzung einfach sehr, sehr, sehr viel gegeben haben und sehr viel geholfen haben, so schnell wieder zurückzukommen, wie es geschafft habe, Gott sei Dank, und es war nicht bis zum letzten Moment nicht klar, ob ich es schaffen werde, ähm, verletzungstechnisch oder auch leistungstechnisch oder nicht. Von dem her war es eigentlich jedes Tag nun darauf hinarbeiten und darauf hinzielen ähm, und einfach alles geben und im Endeffekt bin ich extremst froh darüber, wie es gelaufen ist.
0: Du hattest ja wahrscheinlich keine Handvoll Einsätze mehr vor der, vor der Nominierung oder vielleicht ein, zwei Testspieleinsätze, aber sonst dürfte das ja reine Beobachtung gewesen sein aufgrund des, der Trainingsleistungen?
1: Ja, aufgrund der Trainingsleistungen und natürlich aufgrund der Leistungen, die ich vor meinem Kreuzwanderers hatte, ähm, wo ich schon glaube, dass ich mir eine gewisse Basis erarbeitet habe, beziehungsweise eine gewisse Leistung gezeigt habe, wo ich einfach ähm, einen gewissen Standard für mich gesetzt habe und ähm, ich glaube, dass das halt dann auch ausschlaggebend war für die Entscheidung.
0: Okay, du hattest also ein bisschen ein gutes Standing schon und hast dann im Training noch auf dich aufmerksam machen können und hast es dann so dann geschafft. Ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, als ich es gesehen habe, weil ich war auch überrascht, wie schnell du wieder auf dem Platz warst. Natürlich kann man Kreuzbandriss nicht miteinander vergleichen. Hat jetzt ein anderes Beispiel aus der Bundesliga Laura hat die war ja zu einem ähnlichen Zeitpunkt verletzt und die hatte ja deutlich länger dann auch daran zu knabbern, bis sie wieder auf dem Platz stand habe ich war auch sehr überrascht und habe ich natürlich gefreut, dass du es geschafft hast, aber ich hätte das jetzt nicht für möglich gehalten, als ich die Nachricht damals im Januar war, das glaube ich, äh, bekommen habe von der oder gelesen habe, dass du dich verletzt hast. Österreichische Nationalmannschaft, EM in England, da muss man unweigerlich auf das erste Spiel kommen. Ihr habt das Vergnügen gehabt, Eröffnungsspiel im Old Trafford ausverkauft, gegen die Hausherren, gegen die Engländer, die späteren Sieger zu bestreiten. Jetzt musst du mir das mal erklären. Du hast. Ich habe es vor eingangs gesagt, 2017, ich habe die Statistik angeschaut, da in St. Pölten, da waren es laut ÖFB waren's 50 Leute. Und jetzt spielt ihr im Old Trafford, ich weiß nicht, wie viele reingehen, 65.000, 70.000, keine Ahnung. Jetzt sitzt man zwar nur auf der Bank, aber ist das das größte Spiel deiner Karriere bisher gewesen?
1: Also ich weiß nicht, wo meine Karriere noch hinführt, aber bis jetzt auf alle Fälle. Also es freien vom Feeling her, es war ein Wahnsinn, also ich glaube, man kann es schwer in Worte fassen oder schwer beschreiben und ich würde einfach jeder Spielerin wünschen, dass sie einmal in ihrem Leben oder einmal in ihrer Karriere die Möglichkeit hat, vor in so einem Stadion vor so vielen Leuten zu spielen, weil ja also du kannst es einfach nicht beschreiben.
0: Bleibt einem da die Zeit, das zu genießen? Also du hattest ja jetzt in dem Fall das Glück in Anführungszeichen, du saßt auf der Bank, das heißt du kannst die ganze Kulisse eigentlich auf nehmen und du, wenn du im Tor gestanden wärst, wäre das vielleicht nicht so möglich gewesen, aber kann man das genießen in dem Moment oder ist man so fokussiert auch auf der Bank, dass man das eigentlich alles ausblendet und gar nicht mitkriegt, ob jetzt da 70, 80.000 Grölen machen, jubeln, wie, wie ist das?
1: Also während dem Spiel hörst du definitiv, also du hörst die Fans und du hörst das Jubeln, aber du bist sehr im Spiel. Also ich glaube, während dem Spiel bekommst du nicht viel mit, außer dass du deine eigene Stimme nicht hörst. Ich glaube, wo du es genießen kannst, ist natürlich der erste Moment, wo du zum Aufwärmen das Stadion betrittst. Wenn du reinkommst und du die Fans jubeln hörst, beziehungsweise auf die Ränge guckst. Also das Gefühl ist schon sehr überwältigend. Und dann natürlich, wenn du die Hymne deines eigenen Landes hörst, beziehungsweise dann die Hymne von England, das ganze Stadion mitsingt. Das ist natürlich schon ein richtiges Gänsehaut-Feeling, wo du wirklich die Atmosphäre mal wahrnimmst und wirklich dir sagen kannst, okay, wow.
0: Wie ist das sportliche Fazit von der EM, von deiner Seite her? Was, was würdest du sagen, ihr seid gegen Deutschland ausgeschieden, habt es aber in der Gruppe relativ gut gemacht, wegen England verloren, aber danach eigentlich relativ souverän und noch das Weiterkommen gesichert. Was würdest du sagen, wie, wie zufrieden kann man in Österreich mit der ÖFB-Auswahl sein?
1: Also ich finde, dass wir uns gerade im Vergleich zu, 2000, zu 2017 sehr viel weiterentwickelt haben, dass du, so, dass du schon siehst, dass wir sehr große Schritte gemacht haben in einigen ähm, Punkten. Ich finde, also unser Ziel war sowieso von Anfang an die Gruppenphase zu überstehen. Ich glaube, unsere Gruppe war jetzt auch nicht einfach. Ähm, das ist, es war definitiv kein Spaziergang, es war auch harte Arbeit. Aber ich glaube auch, dass wir es uns definitiv mit unseren Leistungen verdient haben. Und klar, wenn du dann im Viertelfinale gegen Deutschland spielst und das erste Spiel gegen England hast und die dann beide im Finale stehen, ähm, ist jetzt nichts, wo du sagen würdest, okay, keine Ahnung, du hast es verkackt oder so. Im Gegenteil, wir haben gegen England auch einzeln verloren und gegen Deutschland war es auch knapp. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass man da stolz darauf sein kann und dass man darauf wieder aufbauen kann und dass man sich eben von 2017 weg bis jetzt einfach immer höhere Ziele stecken kann und auch will. Und unser Ziel definitiv ist, dass wir auf dem Weg bleiben und so weitermachen werden.
0: Ich würde auch sagen, es ist keine Leistung, für die man sich schämen muss. Ihr habt gut abgeschnitten, ihr habt sehr leidenschaftlich auch gespielt. Das war sowieso, finde ich, sehr interessant, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Energie fast alle Spiele in der Europameisterschaft ausgetragen wurden. Da konnte man wirklich auch vom Fernseher richtig mitfiebern. So ein kleiner Dämpfer war aber sicherlich das Thema WM-Qualifikation. Ja, nächstes Jahr steht ja die WM in Neuseeland an und da habt ihr es also nicht geschafft. Ihr seid im Playoff raus. Was würdest du sagen, wo steht der österreichische Fußball im internationalen Vergleich? Was, was fehlt vielleicht noch? Und ähm, weil Man muss auch sagen, österreichischer Frauenfußball, das ist relativ jung. Das erste Länderspiel wurde 1990 gemacht. Trotzdem zwei Europameisterschaften schon gespielt, einmal Viertelfinale, einmal Halbfinale jetzt die werden verpasst. Wo siehst du den österreichischen Fußball aus deiner Sicht?
1: Ich finde schon, dass wir im europäischen Vergleich ähm, eigentlich schon sehr gut dastehen. Klar, die WM-Quali war definitiv ein Dämpfer, ähm, beziehungsweise auch eine Sache, wo ich nicht glaube, dass es an der Leistung gelegen hat, generell, die wir haben, oder dass wir vom Niveau her schlechter waren, sondern dass einfach an dem Tag, es hat an dem Tag einfach nicht sein sollen. Ähm, und jede Entwicklung kann nicht immer nach oben gehen, das geht einfach nicht. Es muss auch mal Zeiten geben, wo es vielleicht mal einen Rückschlag gibt, wo man dann stärker zurückkommen kann. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns definitiv unter den besten 20 befinden. Also das ist gar keine Frage. Und wie du sagst, dadurch, dass der Frauenfußball in Österreich noch so jung ist und eigentlich so eine steile Entwicklung hingelegt hat die letzten Jahre, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es in den nächsten Jahren noch viel weiter gehen kann.
0: Okay. Jetzt will ich noch kurz ein Thema anschneiden, was mich äh, auch sehr interessiert? Im der nationale ist Manuela Zinsberger, die Nummer eins im Tor. Die ist jetzt nur ein Jahr jünger als du. Das heißt, ihr seid ungefähr das dasselbe Jahrgang. Wirst du dich jetzt auf eine lange Karriere als Nummer 2 einstellen müssen im ÖFB-Team oder ist das schon auch dein Anspruch, sie irgendwann da von dem Platz äh, zu verdrängen und die Nummer 1 auf dem Rücken zu haben?
1: Boah, ich glaube, von jeder Spielerin ist es der Anspruch zu spielen. Ich glaube, sonst würdest du keinen Leistungsfußball betreiben. Ähm, ich, also im Nazio, wir verstehen uns alle mega gut. Wir sind alle eigentlich befreundet auch außerhalb. Ähm, klar habe ich den Anspruch, immer besser zu werden und ihr die Position so streitig wie möglich zu machen. Ob das dann möglich ist oder nicht oder inwiefern sich das dann entwickelt, ähm, das sieht man eh Ich meine, Manu hat ihr Niveau, sie ist eine richtig starke Torhüterin, sie spielt nicht umsonst bei Arsenal. Ähm, von dem her, ja, also wird man sehen. Ich das hoffe war... auf jeden Fall, dass sie auch weil freundschaftlich noch uns noch lange erhalten bleibt. Ich mag sie echt gerne. Ich glaube, ohne sie wäre es dann auch ein bisschen langweilig vielleicht. <lacht> Von dem her, ja.
0: Ihr könnte so eine Karriere blühen, wie es Ter Stegen jetzt hat bei den deutschen Männern, dass er hinter Manuel Neuer nicht vorbeikommt. Aber wenn es dann Manuela Zinswerge ist, hinter der du auf der Bank Platz nehmen würdest, dann wäre das schon eher okay, wie wenn es noch jemand anders wäre. So hör es raus, weil ihr euch sehr gut versteht. Natürlich will man spielen, das ist klar.
1: Ja, okay, ist jetzt relativ, also klar. Okay nicht, klar will ich spielen, aber okay. ich bin halt, ich weiß nicht, auf der anderen Seite denke ich mir auch, dass du dass du Nummer zwei in einem Nationalteam sein kannst, ist ja auch nichts, wo du sagst, okay, das ist eine Alltagspflege und das schaffst du easy, von dem her jede Position, jeder Zeug, das heißt auch nicht, dass ich immer Position 2 habe, kann ja auch sein, dass ich irgendwann dritte, vierte für, keine Ahnung, je nach auch je nach Verletzung, je nach Entwicklung, wir haben richtig gute junge Zeuzerinnen, die nachkommen. Wir werden ja auch nicht jünger, ne? <lacht> also von dem her, ich lege mich da eigentlich nicht auf Position 1, 2, 3 oder sonst irgendwas fest, sondern man wird eh sehen, wie es läuft und wie's so, wie es ist, so ist es dann.
0: Okay. Jasmin, ja, wer ist dein fußballerisches Vorbild und von dem hast du dir vielleicht früher als äh, kleines Mädchen schon was abgeschaut?
1: Also ganz früher, ich weiß nicht, ob das, ob die wer kennt, war es Hope Solo.
0: Natürlich kennt äh, man die.
1: Ja, und Ika Casillas natürlich. Mhm. Ähm, das waren so meine Vorbilder immer. Hope Solo einfach, weil sie sehr temperamentvoll war und ihre crazy Aktion hatte, aber immer auf dem Punkt da war. Und Ika Casillas sowieso ein Welterhüter war mit den Aktionen, die er hatte. Ja,
0: und was fasziniert dich generell an der Rolle der Torhüterin? Wir haben gerade so ein bisschen das Dilemma gehabt. Es kann nur eine spielen, wenn du jetzt Verteidigerin wärst oder, wie du es auch schon gespielt hast, im Mittelfeld. Da hat man ja vielleicht auch eher die Möglichkeit, dann auch eingewechselt zu werden. Aber was? warum Torhüterin? Warum bist du Torhüterin geworden?
1: Ich weiß nicht. Ich finde Torhüter sind immer auf ihre Art und Weise ein bisschen speziell. Die haben alle auf ihre Art und Weise ein bisschen einen Schatten. Ich <lacht> ähm, weiß nicht. Ich finde halt klar, du kannst, also du hast halt sehr viel Verantwortung im Spiel, du hast alles vor dir, du, also jegliche Übersicht, aber ich finde halt auch, du kannst halt auch ein Spiel entscheiden, beziehungsweise du kannst halt auch ausschlaggebend dafür sein, ob dein Team ein Spiel gewinnt oder verliert und ich finde es halt auch wahnsinnig faszinierend, ähm, wie unterschiedlich Personen zum Beispiel mit dem Druck umgehen ja, und halt einfach Torwart training Paraden. Halt Torte sind einfach speziell für sich. <lacht> Mehr kann man dazu gar nicht sagen.
0: Okay. Du hast gerade das Thema Druck angesprochen. Ich weiß von dir, dass du nicht nur eine Ausbildung hast zur Diplom-Krankenpflegerin, sondern auch Psychologie studiert hast oder zumindest angefangen grad hast. Du bist gerade dabei, ja. Du bist gerade <lacht> dabei. Also nicht jetzt während einem Podcast, aber generell. Ähm, ist das etwas, was dir hilft, auch während dem Spiel? Also, dass du dich mit Psychologie beschäftigst?
1: Ich glaube, definitiv, dass vor allem die Sportpsychologie einen sehr großen Anteil daran hat, am sportlichen Erfolg und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir vor allem im Nationalteam sehr gut aufgestellt sind in dem Bereich und ich schon finde, dass es eine Sportlerin ähm, sehr viel weiterbringen kann mit verschiedenen Techniken in, in verschiedenen Bereichen, weil klar ist es Leistungssport, jeder Leistungssportler hat auf eine gewisse Art und Weise Druck, ähm, jeder geht damit anders um und ich finde, dass das gerade im Frauenbereich halt echt noch verbessert werden kann, beziehungsweise ein Punkt ist, der halt sehr, sehr vielen Sportlerinnen noch mehr weiterhelfen könnte.
0: Wie lange hast du noch mit deinem Studium? Und äh, wie vereinbarst du das äh, mit deinem Beruf als Fußballerin? Wie geht das? Äh, studierst du dann auf Auswärtsfahrten? Hast du ein Buch dabei? oder?
1: Ähm, noch zwei Jahre. <lacht> Wie du gesagt hast, ich war, ich habe vorher Krankenpflege gemacht und dann noch mein Abi nachgeholt. Also ich hatte ein bisschen einen schwierigen Bildungsweg. <lacht> ähm, ja, also wir haben also von unserer studieren Studierenden nicht sehr viele. Also Celina Degen studiert das Gleiche. Ähm, Jana Beuschlein war nun klett hat auch studiert, hat gerade erst einen Bachelor gemacht. Oder ähm, Laura Donhauser, also wir machten das eigentlich alle immer entweder auf den Auswärtsfahrten im Bus beim Hin bei der Hinfahrt bei der Rückfahrt was auch immer zwischen den Trainings oder wenn du Vormittags und Nachmittags Training hast dass du vielleicht einfach gleich dort bleibst und deine Lernsachen mitnimmst also je nachdem wann du halt Zeit findest
0: okay aber so der generelle Tagesablauf den du beim FC Köln hast ist dann zweimal am Tag Training oder ist das wie sieht deine wie sieht dein Tag wie sieht deine Woche aus
1: ja, also wir haben schon öfters in der Woche zweimal am Tag Training, vor allem halt das Torhüter, weil du halt dein Torwarttraining noch einbauen musst. Also meistens ist schon so, dass du aufstehst am Morgen, frühstückst zum Training fährst, dann kommst du wieder nach Hause, ersten lernen, dann fährst du wieder zum Training und dann am Abend entweder, wenn du halt viel ohne Stress hast, nochmal lernen und wenn nicht, dann machst du halt was mit Freunden oder gehst einen Kaffee trinken oder was auch immer. Ja.
0: Also habe ich ja manchmal so ein Insider, der mir ein paar Tipps äh, gibt, äh, was ich äh, fragen kann oder auch so ein paar Anekdoten erzählt. Du, du lachst schon. Jetzt weiß ich, dass du sehr tierlieb bist und dass du auch einen grünen Daumen hast. Und meine Frage wäre jetzt, von wem fehlt dir denn der Abschied an Spieltagen schwerer, von deinem Hund oder von Beatrix?
1: <lacht> Mehr hat die sonst verraten. <lacht> ähm, leider habe ich keinen Hund hier, weil mein Hund zu Hause ist und ist Tut mir echt weh. Also, ich hätte wirklich gern Haustier. Aber meine Mitbewohnerin ist allergisch gegen Katzen und für den Hund habe ich einfach keine Zeit. Deswegen bleibt mir nur Beatrix übrig. <lacht> aber ich sorge mich immer sehr um sie, wer sie gießt, wenn ich nicht hier bin. Okay, also, also Beatrix ist ja,
0: deine Zimmerpflanze.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, das ist immer mein Hauptthema.
0: <lacht> das, wie, wie kommt so ein Name zustande? Das finde ich eine charmante Idee. Ich musste sehr lachen, als ich das gehört habe von dir. <lacht>
1: Ich weiß nicht, also zur Erklärung, sie ist eine lila ähm, Brennnesselpflanze. Ähm, ich habe sie angeguckt und <lacht> dann dachte ich mir, sie ist einfach so einsam und so alleine. Und man hört ja, ähm, dass sehr viele Leute mit ihren, also das klingt voll komisch, mit ihren Pflanzen reden und dass sie sind dadurch besser geht. Und dann dachte ich mir so, ja, ich kann nicht mit irgendjemandem reden, der keinen Namen hat. Und dann ist mir das eingefallen.
0: Das ist doch sehr, sehr sympathisch, eine Beatrix <lacht> zu Hause zu haben. Ähm, das heißt aber, der Hund ist in Innsbruck, ist, habe ich das richtig verstanden?
1: Mhm.
0: Wie oft äh, bist du noch zu Hause, wie sehr fehlt dir die österreichische Heimat?
1: Ähm, jeden Sommer und jeden Winter, also mehr geht sich einfach ähm, nicht aus. Ähm, meine Heimat fehlt mir eigentlich schon sehr, einfach aus dem Grund, weil ich seitdem ich 14 bin, ähm, nicht mehr in Innsbruck bin eigentlich, sondern halt auch meine Schule woanders gemacht habe. Und ich mich einfach erinnern kann an, wir waren ja vier Tiroler, an die Zugfahrten, die wir hatten und die uns halt jedes Mal, wenn wir nach Hause gefahren sind, einfach extremst darüber gefreut haben, Berge zu sehen. Und es ist halt heute noch so, jedes Mal, wenn ich heimfliege oder wenn ich mit dem Zug heimfahre, jedes Mal, wenn ich Bergspitzen sehe, ist es einfach so ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ich liebe einfach meine Berge zu Hause. <lacht> Deswegen ja, ich vermisse meine Berge schon sehr, aber... Jetzt sehe ich es hier bald wieder. Also.
0: Aber dann bist du ja zumindest topografisch auch den falschen Wechsel eingegangen, wenn du von Sand, wo es ja sehr Süddeutschland liegt, dann in die Rheinebene gewechselt bist. Da hättest du ja dann eigentlich eher Richtung München schauen müssen, wenn da vielleicht eine Position frei geworden wäre oder sonst wo in einem süddeutschen Raum, wenn du ein bisschen Berge hättest haben wollen und in der Bundesliga hättest bleiben wollen.
1: Ja, aber ich will ja meine Berge haben. <lacht> also Nordkette, Patschakowl und so. Okay. Rest,
0: ja. <lacht> Sehr elegant äh, der Frage ausgewichen. Ich sollte darauf abzielen, ob es neben Köln noch andere Optionen gegeben hätte. Okay. Ähm, wir sprechen am Nikolaustag miteinander. Jetzt wollte ich wissen, wie blickst du denn auf dein persönliches 2022 zurück? Wir hatten auf der einen Seite das Sportliche, ähm, Abstieg mit Sand, dann aber auch die WM-Quali mit Österreich verpasst, aber auf den EM-Zug aufgesprungen. Also das war sicherlich ein, ein Auf und Ab persönlich dann, soweit ich es beurteilen kann, aus einer sehr schweren Verletzung zurückgekämpft. Äh, jetzt die ersten Bundesliga-Einsätze gehabt für Köln. Was wäre dann Fazit für dieses Jahr?
1: Puh, ähm, dass es definitiv sehr, viele, also sehr hoch und sehr tief gegangen ist, dass ich mir vielleicht ein bisschen mehr Balance in der Mitte gewünscht hätte. Ähm, aber dass ich halt sagen muss, dass ich von dem richtigen Tief, ähm, gerade die Wochen nach meinem Kreuzbandriss, ich glaube schon auch sehr vielen Leuten und vor allem mir selbst bewiesen habe, ähm, was ich fähig bin zu leisten. Und ähm, dass wenn ich an mich glaube, beziehungsweise ich einfach mir ein Ziel setze, dass ich weiß, dass ich das erreichen kann. Und dass mir das schon für das nächste Jahr einfach sehr, sehr viel ähm, Kraft und sehr viel Vertrauen in mich selbst gibt dass ich einfach sagen kann, okay, wenn ich was will, dann weiß ich dass ich es wirklich durchziehen kann und auch wenn, wenn tausend Leute mir sagen, nein, du wirst es nicht schaffen, dass es immer noch an mir liegt, ähm, ob ich das dann schaffe oder nicht und nicht an irgendjemand anderen und ich glaube, das ist das, was mir das Jahr definitiv am meisten bewiesen hat.
0: Und was würdest du dir für 2023 wünschen?
1: Verletzungsfrei zu bleiben. Klopfen auf <lacht> Holz. Ja, ähm, verletzungsfrei zu bleiben und einfach alles, ähm, dass alles einfach so weiterläuft, wie es ist. Ich bin mega glücklich, so wie es gerade läuft und ja, ist klar, Höhen und Tiefen gehören dazu, aber vielleicht ein bisschen mehr in der Mitte, wenn auch gut.
0: <lacht> okay, das wünsche ich dir auf jeden Fall und wie ich ja schon gesagt habe, hatte ich ja einen äh, Insider, der mir so ein paar Tipps gegeben hat und jetzt habe ich noch eine kleine Sprachnachricht für dich, auch mit einem guten Wunsch aus der Heimat.
1: Hey Yassi, da ist die Lena. Ich hoffe, dein Podcast war genauso cool wie bei mir. Und ich wollte dir nur schnell sagen, dass ich mega stolz bin auf dich, dass du so schnell wieder so stark zurückgekommen bist und jetzt auch nach drei Einsätzen wieder im Team der Runde warst. Also das hat jeglichen Stolz verdient. Und ich wollte nur sagen, dass ich dich ganz, ganz fest vermisse. Und ich freue mich schon, wenn wir uns im Winter in Innsbruck sehen. Habt ihr lieb! Oh. <lacht> hm.
0: Das war Lena Trindl. Ja. Ähm, war vor halbem Jahr, einem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, bei mir zu Gast spielt mittlerweile in Bremen. Das ist natürlich auch so. Ich glaube, ihr habt zusammen gewohnt in Innsbruck. Ist dann auch schwierig, so eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, oder? Wenn dann die Entfernung dann beide von Sand weg, die eine nach Bremen, die eine nach Köln, äh, dann ein bisschen auseinander auseinandergeht?
1: Ähm, Würde ich nicht mal sagen. Also Lena und ich haben nach wie vor ähm, extrem guten Kontakt und ich glaube, wenn du eine Freundschaft hast, ähm, die wirklich so tief ist und die einfach Beständigkeit hat, dann kannst du tausend Kilometer entfernt sein. Es wird einfach nichts dazwischen kommen. Und ich glaube, Lena und ich sind da auch ein gutes Beispiel, ähm, weil ich einfach auch weiß, egal was passiert, dass ich sie eben anrufen kann und wir telefonieren auch unter der Woche oft. Ähm, ja. Und sie ist auch so ein Mensch, den ich, glaube ich, in meinem Leben nie, nie nie wieder vermissen wollen würde. Ähm, und ich war auch echt froh, als sie nach Sand gekommen ist. Und klar, es war am Anfang auch mega schwierig und wir haben auch beim Abschied ein bisschen geweint. <lacht> wenn du weißt, okay, du bist von einer deiner besten Freundinnen einfach dann wieder weg, obwohl du zusammen wohnst. Ähm, aber wir haben eigentlich gewusst, dass es jetzt eigentlich der Freundschaft eigentlich nicht schadet oder sonst irgendwas. Von dem her, ja, natürlich freue ich mich dann auch wieder, wenn ich sie wieder sehen Winter
0: <lacht> Oder auf dem Fußballplatz dann demnächst will. Ich habe den Spielplan ja, nicht danke. im Kopf, aber vielleicht kommt es ja dann zum 1 gegen 1, wenn sie dann auf dich zuläuft. <lacht> ja, vielleicht. Wenn du im Tor in Köln stehst. <lacht> Perfekt. Jasmin, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und ja drück dir Aha. alles Gute für ein gesundes äh, 2023 und dann wird alles weiter auch kommen. Danke Dankeschön.
1: dir.